1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Que nadie nos olvide. Feminicidio de Fernanda Guadalupe Morán Rodríguez, 7 de septiembre del 2020, San Miguelito, San Luis Potosí. Me quieren llevar, mamá. Ayúdame. Fueron las palabras de auxilio de Fernanda el día que desapareció. Llamó a su madre por teléfono, eran las 11 de la noche del 7 de septiembre. Se alcanzaban a escuchar gritos y forcejeos y entre el ruido apenas se pudo distinguir el nombre de su agresor. Desesperada, la señora Yasmín salió corriendo de su casa a buscar a su hija de 21 años, la mayor de cuatro. Corrió por las calles del barrio de San Miguelito, San Luis Potosí, pensando que estaría cerca, pues solo había ido a la plaza por una nieve. Pero las calles estaban tranquilas, no había ni un solo coche circulando y no había personas. Per era una joven muy sonriente y trabajadora que siempre le veía el lado positivo a las cosas. No se la complicaba nada. Solía buscar soluciones y enfrentaba los problemas con la mejor actitud. Le encantaba dibujar y tenía talento. Estaba estudiando en la escuela de belleza y disfrutaba mucho poner uñas y hacerles diseños creativos. Era buena hija y con sus hermanos muy cariñosa. Le gustaba hacer planes en familia para convivir todos juntos. También era madre de un bebé de cinco meses que ahora está por cumplir los tres años. Ella daba la vida por él, por sacarlo adelante. A los 16 años conoció a Marco, tres años mayor que ella. Comenzó una relación con él. Ella cambió mucho y se volvió rebelde. Él la manipulaba y la celaba. Se tornó en una relación de violencia física y psicológica, recuerda su madre. Esta relación duró poco más de un año y luego se separaron. Entonces, Fer volvió a ser la misma. Pasó el tiempo y tuvo otra relación con el padre de su hijo. Terminaron. A los pocos días, Marco comenzó a buscarla y como Fer tenía prohibido regresar con él, se lo ocultó a sus padres diciéndoles que estaba viendo a alguien más. El lunes 7 de septiembre por la noche, Fer estaba discutiendo con Marco fuera de su casa. Le pidió permiso a su madre para tomar una nieve con él en la Plaza Aranzazú y se le concedió ir una hora. Eran las 9.20. A las 1.1 con un minuto de la noche, Fer le llamó por teléfono a su mamá pidiendo auxilio. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Alcanzó a escuchar la señora Yasmín en una llamada que duró 26 segundos. Suéltame, déjame, pedía la joven de 21 años. La señora Yasmín le mandó varios mensajes en WhatsApp a su hija pidiéndole su ubicación para poder ir a buscarla. Los mensajes sí llegaron, pero no fueron respondidos. Entraban las llamadas, pero Fer ya no contestaba. A las 11 con 32 minutos de la noche, el celular fue apagado. Yasmín llamó al 911 en busca de ayuda, pero la policía llegó hasta la una de la madrugada. Le dijeron que tenía que esperar 72 horas para empezar a buscarla y que tenía que ir a la fiscalía para levantar la alerta a Amber. A ver si no matan a mi hija en las 72 horas. A mi hija me mataron dos horas. Efectivamente, a Fernanda Morán Rodríguez la mataron dos horas después de la llamada de auxilio. Mientras tanto, sus padres la buscaron desesperados Toda la noche por las calles de San Miguelito Así empezó el martirio en busca de Fer Con una llamada y la incompetencia de las autoridades Su familia comenzó a movilizarse en marchas Su madre a acudir a la fiscalía A aventar huevos al edificio A rayar el edificio Para tratar de llamar la atención Y así le ayudaran a encontrar a su hija Yo
0: empiezo a mover todo Oh. Empiezo a rayar fiscalía, empiezo a hacer muchas cosas. Yo dije, me voy a escuchar el
1: gobierno. Lo logró y aunque le pusieron atención, no tenían avances ni sabían dónde estaba Fer. Pasaron los días sin tener respuesta. Desesperados, la familia vendió su casa para poder contratar a unos investigadores privados que les dieron certidumbre entre tantas incógnitas. Les dijeron que Fer estaba en casa de Marco y con esta información volvieron a la fiscalía. Y
0: me dicen es que tu hija la tienen enterrada, ah, tu hija la tienen en, este, en una casa. Me dan el número de la casa, me dan la dirección de la casa. Y yo entrego todo a Fiscalía. Y Fiscalía me ignora.
1: En diciembre del 2020, las autoridades hicieron un cateo en la casa de Marco, pero no encontraron nada. Sin embargo, los investigadores privados afirmaron que ahí se encontraba Fer. Para marzo de 2021, los padres de Marco decidieron remodelar la casa en donde vivía su hijo. Y mientras se hacían los trabajos para arreglar unas tuberías en el patio trasero, un albañil encontró el cadáver de Fer. Eran puros huesos. La joven de 21 años, madre de un bebé de 5 meses, murió asfixiada y con golpes en el cuerpo. Fue amagada de pies y manos y el vestido que llevaba el día que desapareció lo traía en la boca. Su feminicida la enterró a 50 centímetros de la superficie en el patio de su casa, donde estuvo viviendo todo ese tiempo. El 11 de abril del 2021, las autoridades detuvieron a Marco N, pero la audiencia intermedia se aplazó durante casi dos años por diferentes pretextos por parte de la defensa del acusado. Apenas el pasado 17 de enero del 2023 se llevó a cabo. Ahora va el juicio donde se le dictará sentencia. En febrero le debieron haber notificado a la familia de Fer la fecha en la que se llevaría a cabo, pero no han recibido ninguna información y están a la espera de ello. La familia teme que las autoridades favorezcan al feminicida con privilegios. Ellos esperan la pena máxima como justicia para el sujeto que les arrebató a su niña. Actualmente, los Morán Rodríguez viven intranquilos. Se han cambiado cuatro veces de casa por miedo, pues sufrieron un atentado de bombas molotov y la fiscalía no les ha proporcionado seguridad. Sin Fer hacen falta muchas cosas en la vida de la familia Morán Rodríguez. Hace falta su presencia, su alegría, su cariño y sus ganas de vivir. Ella era la que organizaba los planes familiares, las actividades, los juegos y sin ella no es lo mismo. También hace falta a la abuelita materna, que no pudo con el dolor y murió al día siguiente de que encontraron a su nieta de 21 años. El de Fernanda Guadalupe Morán Rodríguez fue un feminicidio. Que nadie nos olvide. Esta historia cuenta con la autorización de las víctimas indirectas. Que nadie nos olvide es un reportaje original del Heraldo Podcast, escrito por María José Serrano, editado por Paola Sánchez. El diseño es de Alberto García. Yo soy Guadalupe Juárez conoce más casos de feminicidio a través de la plataforma de audio digital de tu preferencia por Heraldo Podcast. Síguenos en Twitter, Facebook y YouTube como El Heraldo de México y en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast.